0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y ¡arrancamos!
1: Job. Slow button
2: on.
0: Bueno, pues eh, buenas tardes a todos, bienvenidos a The Slow Button. Eh, bueno, buenas tardes por, por decir algo, ¿no? Porque... Eh, bueno, veníamos del parón veraniego, como siempre, tres semanas sin Fórmula 1, sin podcast, des descansando también nosotros. Veníamos encima a Spa, uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, con ganas de carrera. Y lo que nos ha traído este Gran Premio de Spa ha sido un esperpento total y posiblemente una de las mayores, no sé, vergüenzas de, de la Fórmula 1. Eh, como siempre, tengo a mis compañeros aquí, Javier Morán.
1: Muy buenas, eh, no creo que me hayáis echado de menos, me tuve que ausentar por, por motivos personales en el anterior Gran Premio pero bueno, ya estoy de vuelta y, y estoy de vuelta para comentar eh, pues lo que ha dicho David, una de las mayores vergüenzas posiblemente que se recuerden en la Fórmula 1
0: Y también con John Barco como siempre
2: Muy buenas tardes chicos, eh, carrera realmente rara la de hoy, o bueno, no siquiera sé si la podemos eh, llamar carrera ahora comentaremos un poco todo lo que ha pasado o lo que no ha pasado, depende de cómo se mire eh, pero sí, volvíamos con ganas del paro marianiego como ha dicho eh, David, y bueno, nos hemos quedado yo creo que tal vez un poco fríos todos, aficionados, eh, pilotos, por lo que nos ha dejado este gran premio de Bélgica.
0: Pues sí, es que bueno, hay cosas que, que no se pueden evitar, la lluvia no es algo que puedas controlar, y, y el que no se corra una carrera, pues, pues es algo que pues, no puedes hacer nada, si no se corre, no se corre. Lo que bueno, me parece un poco esperpento es el, el dar puntos por dar dos vueltas, ¿no?, en... Detrás del safety car eh, y repartir pues, mitad de puntos. ¿no? Eh, yo creo que, bueno, o se hace una cosa o se hace otra. Eh, ahora barajaremos eh, diferentes opciones si queréis. Hablaremos de, de lo que ha pasado, de, también luego de, del resto de fin de semana y de algunas anécdotas que pues, se han visto como una cámara también que, bueno, nos gustaría hablar de en el casco de Alonso, que estaba bastante bien. Eh, el tema de Urrush y su seguridad, también queremos hablar de ello, pero claro, eh, sobre todo centrarnos en, en la no carrera. Eh, porque bueno, eh, no sé ni por dónde empezar, si queréis eh, vamos a repasar un poco la cual y quizás que es el sábado como siempre y luego pasamos a, a la carrera, vamos digamos a hacer el orden habitual de los acontecimientos pero con claro una gran diferencia que es que no, no ha habido carrera, así que si queréis repasamos eh, la clasificación del sábado que bueno, esa sí por lo menos nos dejó algunas cosas eh, que fueron bastante buenas.
1: Pues venga, yo creo que podríamos empezar por ahí y luego ya para el final, pues como ha dicho David, hay alguna cosa interesante como la seguridad de, de Rush o, o algunas cosillas más, así que yo creo que si estáis de acuerdo podríamos empezar por la Quali. Venga, no, vamos con la sí.
2: quali si queréis, eh, comentamos un poquito rápido algunas cosas. Hay algo especialmente destacable, yo creo que de esta quali estaremos completamente de acuerdo y es algo que aunque después lo ha empañado un poco la mala carrera que hemos tenido, es realmente destacable, voy a empezar por ahí eh, y es que no se ve todos los días a George Russell, a un piloto eh, conduciendo a un Williams que llega a la P2, eh, ocurría en una Q3 que estaba pasada por agua, como básicamente toda la clasificación de este, eh, de este gran premio de Bélgica, y bueno, como digo, pues George Russell que conseguía una grandísima vuelta en condiciones complicadas, eh, aprovechándose que sus rivales tampoco estuvieron especialmente finos, para colocarse en un sitio donde creo que estaréis de acuerdo, no, el Williams digamos que no pertenece a esa zona de la tabla.
1: Pues totalmente de acuerdo, la verdad es que la última vez... Eh... Digamos que no dependía muy bien del piloto, sino más bien por sanciones, que encontramos un Williams colocado en, en primera fila, saliendo segundo fue en 2017, lo consiguió Stroll, insisto, fue por, por una penalización. Pero realmente y curiosamente eh, no sucedía esto por méritos propios del, del piloto desde 2014 que lo consiguió Botas en eh, la, la segunda plaza. Y, y bueno, es curioso, ¿no? Porque fue Bottas quien la consiguió, quien la consiguió y luego terminó yendo a Mercedes. Eh, esperemos que si Russell lo ha conseguido, quizá termine yendo a, a Mercedes, no lo sé. Pero desde luego, eh, la verdad es que sin manos no se hace una segunda posición y menos en lluvia.
0: Pues sí, es que, bueno, eh, evidentemente, bueno, el Williams no iba mal porque Latifi también acabó en una buena posición, pasando a Q2 y, bueno, luego con sanciones múltiples, pues eh, no sé si ha quedado al final eh, top 10, creo que sí, top 10, top 9. Y eh, evidentemente George Russell, eh, pues eh, por pura valentía, porque al final a, le metió eh, donde le metió a sus rivales, fue en curvas pues complicadas, donde pues simplemente pisó más el acelerador que otros. Y así es como se consiguen las vueltas en lluvia. Y, y por ejemplo, a Valtteri Bottas es que le metió eh, dos segundos y medio con un, un Williams a un Mercedes. Eh, dos segundos y medio es una barbaridad absoluta, ¿no? Eh, comparando a las en Boards, pues se eh, puede ver como. Como pues eso, le meten las, en un rush, en los comps, en, en curvas rápidas, ¿no? Eh, que pisa simplemente más a fondo que, que él. Así que bueno, yo Russell, eh, una vuelta absolutamente legendaria, creo. O sea, creo que nadie se lo, se lo esperaba en el momento que, que la dio. Eh, así que bueno, si queréis, vamos a comentar eh, posiciones de, de clasificación. Que bueno, también fue pasada por agua, pero que sí se pudo celebrar. No sé si me quieres comentar algo, John.
2: Nada, simplemente comentar esas posiciones finales, como tú decías, fue Verstappen, el único que pudo parar el gran ritmo que traía George Russell en esa vuelta y que al final sí que se llevó la pole por poco más de tres décimas del gran tiempo que había hecho el británico. Otro británico, en este caso Lewis Hamilton, ocupó esa tercera posición, eh, teniendo en cuenta que lo hacía con un Mercedes, un coche con muchísimo más rendimiento ¿no? que el Williams de, de Russell. Eh, Ricciardo se colaba en la cuarta posición, Vettel en la quinta, eh, Gasly en la sexta, Pérez, eh, bueno, tal vez defraudando un poco si lo comparamos con su compañero, caía hasta la séptima posición. El que también defraudaba, sobre todo en comparación con Russell, era Botas en la octava, aunque recordemos que por la penalización que traía el Gran Premio de Hungría, pues caía eh, varias posiciones. Eh, Ocon, que se iba a la novena posición, y Norris que se iba a la décima posición, aunque era un poco el accidentado del día, o un poco el susto del día, por un fuerte accidente que sufría después de Rose, y que sí que le... Bueno, al principio era, como digo, un susto, pero que al final al piloto no le pasó nada, pudo salir sin, sin ningún tipo de problema. Y esa era un poco la, la clasificación que con la que llegábamos a este gran premio de Bélgica, que como digo, tenía todos los ingredientes para ser una gran carrera, yo creo que estaréis de acuerdo, y que al final por eso también ha sido un, un gran bajón, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, eh, las clasificaciones y carreras en agua siempre son algo bastante llamativo, ¿no? Y, y vemos pues machadas como la de Russell, ¿no? O, bueno... Eh... Pilotos también muy fuera de posición, ¿no? Eh, vimos, por ejemplo, también a los Ferrari que no encontraron en ningún momento de, del fin de semana el ritmo porque, bueno, las temperaturas de, tan bajas que había, había en torno a unos 12 grados, 15 grados de asfalto, no les venían bien a los neumáticos delanteros, no los calentaban bien. Y también, por ejemplo, los Alpine, ¿no? Que, que bajaron bastante el rendimiento. A Alonso lo comentó en rueda de prensa que él dijo el primer fin de semana que quedamos bien en seco y se pone a llover y íbamos mal, ¿no? Pero bueno... Eh, al final estas eran un poco las posiciones de, de parrilla. Por detrás también había penalizaciones como la de Lance Stroll, que bueno, quedó 15, así que se fue al fondo de la parrilla. Y luego Lando Norris, que bueno, eh, en esa décima posición finalmente eh, tuvo que salir en la P14, no, eh, porque bueno, cambió caja de cambios tras el accidente y pues esos son cinco puestos de sanción. Y bueno, eh, ahora si queréis vamos a pasar a hablar de la, de la carrera, por llamarlo de, de alguna forma. Eh, no sé si hacerla de un poco de orden cronológico de... No sé, no sé qué comentar realmente en la carrera. No sé si por dónde empezamos, Javi, eh, porque es que de verdad no sé qué comentar.
1: Bueno, pues realmente yo creo que tanto a John o, o, o a mí nos pillarías eh, igual, estamos todos, incluso los aficionados, más los que han tenido que aguantar la, la fría lluvia ahí en Bélgica, pues estamos un poco despistados, no sabemos ni por dónde empezar, lo que está claro es que todos teníamos muchas ganas, eh, ya vimos que en Hungría la lluvia mmm, está comprobado que aumenta el espectáculo y aquí se supone que lo tendría que haber hecho, tendríamos que haber visto un Russell, bueno pues luchar pues quizá por el podio, que al final se ha llevado, pero no de la forma que queríamos, así que no sé si John quizá puede estar más acertado en decir por dónde empezar.
2: Hombre, pues en estos casos creo que lo mejor es seguir el orden cronológico, ya que, como decís, la carrera, eh, o la no carrera, como voy a decir durante todo este episodio, eh, ha sido ha sido loca, pero no en el sentido de que hayan pasado muy, muchas cosas, sino en el sentido de que han pasado muy pocas, ¿no? Eh, al final la carrera te estaba prevista empezar a las 3, eh, como es habitual en estas carreras en, en Europa. Eh, la carrera ha empezado ya retrasándose poco a poco, 5 minutos, otros 5 minutos, ya nos íbamos ahí 10, ahí cuarto. Bueno, dirección de carrera iba retrasando lo inevitable eh, ante una fuerte lluvia que seguía cayendo sobre el trazado belga intentando un poco, eh, bueno, eh, vamos a esperar a ver si, si amaina eh, la tormenta y tal vez hay una salida viable, ¿no? Estaban los los pilotos eh, en la salida, estaban esperando, paraguas, las carpas de los equipos montadas, pero había poco que hacer, ¿no? Y entonces la carrera, lo primero que nos ha dejado ha sido eso, eh, espera, que al final ha sido un poco, yo creo, la palabra que, que describe esta tarde que hemos vivido, entre las 3 y prácticamente las 7 de la tarde, cuatro horas que han tenido más de espera que de, que de Fórmula 1, ¿no?
0: Sí, y es que, bueno, eh, se salía a pista, se rodaba con el safety car y, bueno, el problema no era el aquaplanning, sino que era la visibilidad, ¿no? Evidentemente Verstappen era el que al principio decía que, que no estaba tan mal todo, pero claro, Verstappen iba, iba el primero, no tenía spray de, de los demás coches. Y, y, bueno, Bélgica al ser un, un circuito que está metido en un valle, es una zona complicada, es la zona de, de las Ardenas, eh, famoso también por, bueno, por la Segunda Guerra Mundial y más. Eh, pues está como metida en un valle, ¿no? Entonces, eh, tanto las nubes se concentran ahí, como luego encima, cuando hay mucho sprite, pues eh, al haber muchos árboles, digamos que el agua se suele quedar mucho tiempo en el aire, ¿no? Tanto nubes bajas como, como mucha humedad en el ambiente, ¿no? Entonces, en Kemel, por ejemplo, no se veía nada, o sea, el, el tercero ya no veía, que eh, claro, entonces no se, no se podía correr de ninguna manera. Entonces, ya, pues lo que ha comentado yo, ¿no? Ya se ha, pasado, se ha parado la carrera y pues hemos estado ahí en un unos flashbacks constantes de Canadá 2011, ¿no? Eh, Canadá 2011 que ha venido mucho al recuerdo, porque, bueno, ahora me lo comentará, doy paso a Javi, porque, bueno, eh, esa carrera marcó un precedente, tras cuatro horas de, y cuatro minutos se acabó la carrera, ¿no? Y se supone que había un reglamento que decía que tras tres horas eh, se, se acabó la carrera, que ese reglamento pues se lo han saltado completamente también, ¿no, Javi?
1: Pues efectivamente, yo creo que más que de hablar de, de competición, que poca hemos visto hoy en el domingo, eh, tenemos que hablar de, de bueno pues la, las maneras en las que la FIA ha tratado eh, esta situación. Eh, hemos visto bueno pues que evidentemente había muy poca visibilidad y la, el objetivo de la FIA siempre es tratar de que los pilotos bueno estén seguros y eso lo han hecho perfectamente. El problema ha venido cuando de repente se ha activado, una vez eh, el safety car había salido a dar unas vueltas con los coches, se ha activado este tiempo de carrera, que se supone que son tres carreras, o sea, tres horas, perdón, como ha dicho David, pero de repente, para sorpresa de todo el público, a las 5 de la tarde se ha parado el, el reloj, no sabemos muy bien por qué. Mira, John, de hecho, está ahora levantando la mano, quizá nos puede explicar un poco más sobre el motivo, pero lo que está claro es que ahí es cuando ha empezado un poco, digamos, eh, la hipocresía, incluso, ¿no? Porque parecía que. Todo lo que estaban haciendo no tenía sentido con lo que anteriormente se había establecido, por ejemplo, en la carrera, como bien decía David, de 2011, que se supone que se había estipulado un tiempo máximo.
2: Sí, yo lo que iba a comentar es que creo que al final la tarde ha estado marcada por la improvisación, ¿no? Es cierto que la o las situaciones como las que hemos vivido esta tarde no son habituales, eh, es cierto que se dan muy a, poco a menudo que una carrera tenga que retrasarse tanto tenga que, o se tenga que dificultar tanto su transcurso habitual por una circunstancia que no se puede controlar como es el tiempo, eh, pero al final hemos visto a dirección de carrera improvisar en muchas ocasiones y una de estas improvisaciones ha terminado en eso, ¿no? En, en que daba la sensación o ¿no? ha sido claramente eh, coger el reglamento que estaban aplicando durante las dos o tres primeras horas de la tarde, cambiarlo por otro y, y ajustarse a uno que en ese momento les, les parecía más conveniente. ¿no? Entonces, por poner un poco a la gente en contexto, eh, la carrera podía durar máximo tres horas, ¿no? independientemente de que estuviera eh, en circulación digamos o en bandera roja. ¿no? Eh, como se han dado esas dos primeras vueltas detrás del safety car eh, a las tres y media más o menos creo que han sido, la carrera se consideraba como, como que había empezado, ¿no? como que eran vueltas que formaban parte de esa carrera, la carrera estaba en marcha, el evento estaba en marcha ¿no? y, y tenía como tiempo máximo hasta las seis, eh, de repente la FIA ha decidido a las 5 de la tarde que iba a ser más conveniente intentar buscar una carrera de una hora eh, con la que sobre todo salvar un poco los muebles y, y poder decir que el Gran Premio de Bélgica había existido, que, que se había corrido y que se habían repartido puntos, ¿no? Y yo creo que en esa búsqueda de salvar los muebles y salvar eh, la imagen, eh, no sé si ante el promotor del Gran Premio de Bélgica, ante la historia, digamos, vamos a decirlo así, eh, pues es donde han dejado de lado, eh, sobre todo yo creo, que a los aficionados y sobre todo el lado del espectáculo, ¿no? y, y en toda esa improvisación es donde yo creo que los aficionados y los pilotos nos quedamos un poco fríos esta tarde aunque como digo, y creo que es importante remarcarlo, eh, la FIA y la dirección de carreras siempre buscan la seguridad de los pilotos ante todo, creo que ese punto sí que lo han cumplido bien y, y como digo, las circunstancias de esta tarde eran insólitas y desde luego complicadas de resolver.
0: Sí, lo que decimos, al final era todo muy complicado, pero creo que coincidimos todos en el que se ha actuado de una manera un poco, ya no la improvisación, sino que yo creo que no se ha mirado por, por parte de ni el espectáculo ni el ni los pilotos, tampoco, ni los ni algunos equipos, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, luego comentaremos más, pero hay algunos equipos que a lo mejor les ha venido mal la cosa, ¿no? Porque poneos en, en las pieles de Alfa Romeo. Alfa Romeo es un equipo que está luchando por ser octava del, del Mundial, ¿no? Eh, y ahora de repente te mete Russell nueve puntos. Eh, Williams, por tanto, te mete nueve puntos. Un equipo como Alfa Romeo, que no sé si lleva dos, lleva tres puntos, que te cuesta puntuar la vida. Ahora de repente, por una no carrera, tú directo rival te mete nueve puntos ¿no? entonces ahora dices, sí, esto cómo lo remontamos no hay manera ¿no? entonces esto le viene mal tanto a los aficionados que no van a ver ni, bueno el dinero ya sabemos todos para quién se queda eh, en los puntos esos eh, hay pilotos que salen beneficiados y hay pilotos que no equipos también, entonces bueno pues eh, se ha dado una situación un poco extraña en el que pues parecía que en ese momento iba a haber algo de esperanza por la carrera de una hora y, y al final pues eh, después de mucho tiempo esperando de sacar una máquina incluso para eh, levantar, quitar el agua. Los coches volvían a salir a pista con el safety car. ¿Y qué pasaba, Javi?
1: Bueno, pues pasaba simplemente eh, lo mismo. Eh, habíamos estado esperando mucho tiempo, más de tres horas, para eh, obtener el mismo resultado. Los coches han salido y se levantaba eh, la misma, si no más cantidad de spray. Y al final, al cabo de tres vueltas... <coughs> Hay que comentar, hay que explicar una cosa y es que para que eh, se pueda... hay una norma que dice que se repartirá la mitad de puntos eh, que el sistema de puntuaje eh, otorga eh, una vez se completen dos vueltas eh, como mínimo de la carrera y sin exceder un 75%, es decir, en ese margen. Eh, las, los pilotos que hayan completado dos vueltas eh, recibirán la mitad de, de puntos que la plaza les otorgaría originalmente. Con lo cual, ¿qué es lo que ha pasado? Han dado dos vueltas, tres si mal no recuerdo, y lo que han dicho es, oye, aquí no se ve nada, hemos hecho una carrera bajo safety car, sí que es cierto, además no ha habido nada de competición porque bajo safety car ya sabemos que se tienen que seguir los coches en fila, y han ido, bandera roja, han ido al garaje y se acabó la carrera.
0: Sí, es que es una situación, pues eso, lo que decimos, ¿no? Un poco... Eh, no sé, extraña e insólita. Eh, voy a darle la palabra ahora a John.
2: Yo sé que forma parte del reglamento y forma parte del protocolo, pero un poco en la línea de lo que comentaba antes David, ¿no? Sobre el tema de las puntuaciones. Hoy hay equipos a los que les habrá sentado especialmente bien, ¿no? Porque evidentemente eh, Williams no se va a ver todos los días en un podio y haberlo conseguido hoy, bajo las circunstancias que sea, pues va a ser una alegría importante para ellos, ¿no? Pero hay otros que probablemente lo vean como algo injusto y también están en su derecho porque al fin y al cabo hoy se están repartiendo puntos por una carrera que, eh, como decía Carlos Sainz en la entrevista post carrera no se ha corrido. ¿no? no Hoy no ha habido una carrera, hoy no ha habido una competición en el sentido estricto de la palabra porque hemos visto cuatro vueltas eh, de una carrera de Fórmula 1 que se han dado bajo condiciones de safety car que básicamente anulan eh, toda la competitividad, todo, todo el intentar ser mejor que el piloto de delante. ¿no? entonces a mí me parece que lo de los puntos, aunque forme parte del reglamento, es dudoso, es como un poco extraño, difícil de asimilar, no sé cómo describirlo exactamente y bueno, pues por eso eh, creo que hay mucha gente descontenta hoy ¿no? y al final son puntos, bueno, es la mitad de los puntos pero siguen siendo cantidades de puntos importantes, 12 puntos para Verstappen en la primera posición, bueno, eh, al final ya digo, creo que... Es un poco dudoso lo del tema de los puntos, sobre todo si tenemos en cuenta que hoy, ha, en el sentido estricto de la palabra, eh, no ha habido competición, aunque en el sentido técnico sí que haya habido una carrera. Cuéntame, Javi.
1: Bueno, pues realmente te iba a comentar que evidentemente es dudoso más que nada porque lo primero que ha hecho ya la FIA es cambiar las normas del juego a mitad del juego, con lo cual ahí ya pinta feo. Olvidando eso, que evidentemente no se puede olvidar realmente... Eh, se supone que está establecido en un reglamento que eh, una vez se completen dos vueltas y no se, se pase el 75% de, de la duración de la carrera, bueno, pues los pilotos van a recibir la mitad de puntos que, que la posición, o sea, que, le, que les otorga la posición ori originalmente. Y sí que es cierto que realmente no nos podemos enfadar, tampoco nos podemos cabrear con, con lo que ha hecho la FIA eh, otorgando la mitad de puntos a, a estas personas por ejemplo como decís a Russell que, que se está jugando mucho en el, piloto, en el mundial de constructores con, con Alfa Romeo a la posición, bueno pues eso realmente tampoco creo que sea lo criticable aunque tampoco es que esté de acuerdo es decir la norma es la que hay, nos tenemos que aguantar, pero sí que es cierto que eh, si queremos que para un futuro no pase esto, porque es totalmente entendible que Alfa Romeo se cabre, eh, bueno, pues tendríamos que tratar de luchar o espero que esto, eh, la situación que se ha dado hoy en esta carrera, suponga un antes y un después, haya conversaciones y, bueno, se empiece a valorar otro sistema de, de puntuación eh, en las situaciones que, similares a las que se ha dado en esta carrera.
0: Yo creo que aquí el principal problema esa parte de revisar el reglamento, es que creo que se ha pensado poco en el público, eh, creo que no se podía haber corrido al fin y al cabo, pero no sé, hacer algo, porque el público al final eh, había niños, había personas que pues, han estado ahí tres horas bajo la lluvia y para el final nada, ¿no? Y, y lo que digo yo, o sea, se ha hablado de que de correr mañana, ¿no? Y estaban diciendo que por motivos de logística eh, no se podía correr. Eh, a ver. Eh, hay una carrera el fin de semana que viene, vale sí, pero es que es en Zambor que está bastante bastante cerca para lo que son distancias Fórmula 1, vamos, está al lado de, de Bélgica, de Spa, eh, y a ver, los equipos suelen llegar miércoles, jueves, eh, creo que por correr el lunes y, y no sé, creo que da tiempo llegar al, al viernes, eh, Tony Cucurella de hecho en la retransmisión ha dicho que él no, no creía que vea problema en, en tema de la logística, eh, no sé, creo que se debería haber buscado, aparte del tema del reglamento, como, como, como dice Javi, ¿no? Eh, que eso hay que mirarlo, evidentemente. Creo que, no sé, habría que buscar otro tipo de soluciones. Eh, no sé si me quieres comentar algo de este, de este estilo, John.
2: Nah, en la línea de lo que comentas, lo, los grandes perdedores de hoy han sido probablemente los aficionados los espectadores, los que estaban allí sobre todo ¿no? que han aguantado horas de, de lluvia en un Prado belga eh, pero como digo, eh, el tema de la logística sí que lo han utilizado como excusa, sí que es verdad que las circunstancias no son las mejores porque eh, podría darse la situación de que quedaran dos semanas para el siguiente gran premio pero casualmente estamos en un triple header y hay que moverse en tres semanas a tres grandes premios diferentes. ¿no? Es verdad que Zandvoort está bastante cerca pero yo creo que el hecho de no celebrar la carrera mañana se ha descartado rápido, aparte del tema de la logística, también por un tema económico. ¿no? Una carrera de Fórmula 1 tiene una fecha concreta y eso genera eh, una serie de movimientos a su alrededor que al final mueven mucho dinero. ¿no? Y te estoy hablando de medios de comunicación, te estoy hablando de retransmisiones de televisión que tienen una hora concreta y que se dan en unos tiempos concretos. Estoy hablando de público, evidentemente, que como digo, hoy han sido los grandes perdedores y estoy hablando de otras muchas cosas ajenas que no es tan sencillo como decir, bueno, hacemos la carrera mañana y, y lo solventamos. ¿no? Entonces yo creo que por eso es una idea que se ha descartado rápidamente, aunque como digo, a mí también me habría gustado, eh, si nos pensamos de una forma un poco más eh, emocional, digamos, también me habría gustado que evidentemente la carrera hubiera sido mañana en condiciones mejores y para vivir una carrera probablemente que como digo habría sido muy emocionante porque tenía los ingredientes para hacerlo. ¿no? Entonces eh, yo creo que hay una serie de factores que tener en cuenta sobre el hecho que, que impedía que se pudiera correr mañana y esos son algunos de ellos. Cuéntame Javier.
1: Nada, simplemente decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Eh, sí que es cierto que a todos los aficionados les gustaría haber visto una carrera, pero sí que es cierto que es mala suerte. Cuando llueve, llueve y cuando no se puede correr por situaciones de seguridad, bueno, pues es lo que hay, no se puede correr. Eh, lo que sí que es cierto es que... Eh... Las tres horas, insisto y, y vuelvo a, a este tema, estaban para algo y sí que es cierto que se ha intentado hacer lo mejor para el público, pero al final yo creo que no ha terminado siendo lo mejor para el público. Quiero decir, si esas tres horas estaban ahí, no solamente es para pensar en, en los pilotos y, y todo el equipo que tiene que estar ahí lidiando con la lluvia, que ya se ha oído por radio que hacía un frío bueno, ya sabemos cuánto frío debía hacer, eh, sí que es cierto que para el, el aficionado, una vez se pasen esas tres horas, oye, se acabó y ya está. Me parece que se sabía que después de cinco horas, seis, incluso siete, la lluvia iba a estar igual y se estaba dando esperanza y yo creo que realmente no se tendría que haber dado esperanza, sí que es cierto que se ha intentado que se diese la carrera, pero yo creo que se veía venir de sobra que no iba a poder ser.
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que, no sé, el paripeste de, de dar los puntos y las dos vueltas ha sido para decirle a la gente un poco, bueno, mira, es que ha habido carrera, el dinero, lo siento, no te lo podemos devolver. Creo que lo más fácil habría sido chapar todo y qué, qué remedio de devolver el dinero porque es que no ha habido carrera, aunque sea a lo mejor no el completo, porque la clasificación, por ejemplo, hubo. Pero Yo que sé, el típico reembolso de que te dan del 50% cuando se cancela un hotel, por ejemplo, que te da un reembolso, a lo mejor no total, pero del 50%, o de un vuelo, o algo, ¿no? Pero creo que esto también ha sido un poco por ahorrarse los, los costes y por el tema económico, al fin y al cabo. Eh, ¿Qué me quieres comentar, John?
2: Nada, aquí estoy completamente de acuerdo contigo en lo que tú dices. Creo que han intentado salvar los móviles en muchos aspectos, cuando a lo mejor habría sido chapar y decir, mira, esta carrera no se puede celebrar, simplemente el gran promedio de Bélgica 2021 no ha existido. Eh, se pone una cruz, como, como también comentaba Carlos Sainz ahí al final en la, en la entrevista. Creo que ha estado muy acertado y, y ya está. ¿no? Solo quería traer algunos datos aquí que estaba leyendo ahora. Y es que, bueno, esta carrera, independientemente de que nos haya dejado un poco fríos, bueno eh, va a pasar a la historia. Eh, ha sido la carrera de la historia de la Fórmula 1 más corta, también va a ser la más lenta en términos de velocidad media y además ha sido la primera que se desarrolla en un 100% eh, detrás de Safety Car, ¿no? Tanto la vuelta de formación como las cuatro vueltas que hemos visto, así que bueno, simplemente traerlo un poco a colación porque dentro de que nos haya gustado más o menos va a pasar a la historia, será un gran premio que se recuerde y si queréis, mmm, vuelo aquí este tema y si queréis lo empezamos a comentar ya, también va a ser histórica eh, por esa segunda posición eh, muy meritoria que conseguía George Russell con el, con el Williams.
0: Sí, bueno, George Russell eh, la verdad que nos sorprendió a todos en la clasificación, ya lo hemos comentado con una vuelta tremenda, ¿no? Eh, lo que pasa es que hemos visto un poco las dos caras, ¿no? Porque, claro, eh, Hamilton, por ejemplo, le hemos visto, eh, vamos, el champán casi ni descorchándolo, el, le hemos visto muy serio en el podio. Y, claro, George Russell y, y Williams, pues, eh, celebrándolo muchísimo, ¿no? Han subido un poco Indianapolis 2005, ¿no? Con Schumacher y Barrichello totalmente serios y el tercer piloto, que no recuerdo ahora su nombre, eh, gritando, ¿no? Y tal. Eh, bueno, al final, lo que hemos dicho ¿no? antes... Eh, Russell eh, quizás eh, se merecía un podium, eh, no lo sé. Eh, a mí me deja un poco frío el podium de, de George Russell, la verdad, y la celebración también, pero bueno, hay que entenderlo también, creo. Igual que, que puede, hay equipos que se pueden quejar, pues creo que Williams quizás también tenga sus razones para, para estar contentos. Eh, así que, bueno, si queréis, eh, no sé si quieres comentar algo de, de Russell, Javi, o de otro piloto, y, o si no, pasamos con siguientes temas.
1: Nada, simplemente eh, bueno comentar, <coughs> perdón, que evidentemente Russell es un pilotazo, yo creo que se lleva mereciendo ya desde hace tiempo el, el piloto que actualmente, o sea, el, el asiento que actualmente ocupa el piloto Valtteri Botas. Y evidentemente las cosas no son por, ca por casualidad, las manos las tiene y por eso. Ayer consiguió esa segunda posición, pero sí que es cierto que evidentemente lo que queremos es acción. Queremos ver eh, que si hay un podio se lo haya ganado, más que nada porque actualmente eh, lo que se ha premiado en esta carrera ha sido bueno, pues, la clasificación del día anterior. Por eso mismo, cuando quizá vuelvan a suceder situaciones similares a estas, debería, no sé, hablarse en el reglamento que los puntos no deberían ser repartidos, más que nada porque simplemente entonces eh, de ahora en adelante deberíamos repartir puntos por quien consigue. Siga la pole en eh, la segunda y la tercera posición, porque eso es lo que ha pasado. Simplemente se ha premiado eh, a quienes consiguieron la, la pole y, bueno, y quienes ocupan eh, los 10 primeros puestos. Dicho eso, bueno yo creo que habíamos comentado al principio que podríamos hablar un poco de esa cámara de Fernando Alonso, quizás la seguridad de, de esta curva tan, tan conocida y punto negro casi, eh, que es Redillón. Así que, bueno, no sé, tirad por donde queráis.
0: Sí, yo creo que por, por seguir un poco el tema quizás más serio ¿no? también del, del fin de semana vamos a comentar un poco el tema de la seguridad de, de Spa porque creo que estamos de acuerdo en que es el circuito más peligroso del calendario eh, es otro de los motivos por los que hoy preocupaba también correr la lluvia porque quizás en otro circuito se podría haber a lo mejor planteado correr pero en Spa creo que era definitivamente eh, no correr con, esa, bueno, con ese, esa zona tan peligrosa de Urrush-Redillon eh, que ya nos dejó un susto grande, en, en bueno, el, fue el viernes o el sábado, en las eh, Women's Series, eh, con un accidente múltiple en, en esa misma zona, ¿no? Que, bueno, recordó un poco tanto al accidente de, de, de Ken también, eh, que fue a las 24 horas de spa, hace un mes escaso o algo así, que, bueno, pues tuvo mucha suerte de salir eh, ileso, bueno, ileso, fue al hospital, pero al final con la vida salvada y con todo en orden, digamos, y también recuerdo mucho al, desgraciadamente, accidente que se llevó la vida de Antonio Hubert en 2019 en la Fórmula 2. Eh, creo que hay que hablar de, de la seguridad en esa zona, ya sea con Grava o con TechPro. Así que ahora os doy la palabra para, no sé, para alternativas que quizás se podría buscar ahí. Dime, John.
2: Sí, bueno, eh, comentar por tener un poco de datos que al final esas curvas se están convirtiendo ya son un punto mítico de, de los calendarios de Fórmula 1 y de otras competiciones de Motorsport, se están empezando a convertir en un punto negro y hoy os lo comentaba antes que realmente me, de, me da pena porque eh, vamos a conseguir que conviertan Spa en un eh, circuito considerado como muy peligroso cuando creo que es un gran circuito que con la adaptación suficiente podría seguir perfectamente en los calendarios de, de muchas competiciones, ¿no? Por, como decía, por traer algunos datos, lleva años ya planteado eh, un presupuesto y un proyecto para mejorar la seguridad de esas curvas, con sobre todo con escapatorias eh, de grava, bueno, que frenen un poco los coches eh, en esas curvas tan rápidas y, y tan complicadas pero por eh, cuestiones económicas pues bueno el circuito no las ha cometido esas obras todavía y a día de hoy pues siguen eh, siguen estando en, digamos esas circunstancias que, que generan accidentes como un poco peligrosos y que bueno si no están llegando a más es porque evidentemente los coches hoy en día son extremadamente seguros no como digo el otro día vimos ese accidente en las en las Women series que implicaba seis coches y que es pues, un accidente que realmente da miedo, el de Norris un poquito menos, pero también eh, es un accidente peligroso en esa zona, sobre todo, y ahora os preguntaría a vosotros lo que pensáis, sobre todo porque yo creo que la falta de, de estas eh, barreras especiales, no el Tech Pro, eh, que hace que los coches reboten y vuelvan de nuevo a la pista eh, una vez que, que han salido de ella, eh, yo creo que es lo que vuelve ese punto probablemente eh, tan peligroso. ¿no?
1: Pues sí, eh, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con John, eh, yo haría una, una mezcla de, de escapatorias, eh, no soy partidario y menos esas velocidades de poner escapatorias de, de grava, creo que ya vimos eh, lo que pasa eh, cuando un coche afronta las escapatorias de grava a mucha velocidad de forma horizontal, es decir, no lo atraviesa eh, digamos, en dirección recta, eh, estoy hablando del accidente que tuvo Fernando Alonso en Melbourne en 2016, eh, llegó a una velocidad demasiado alta y como llegó eh, digamos, cruzado, eh, hizo que el coche se, se catapultase y diese varias vueltas de campana, con lo cual es que quizá a esas velocidades frenaría demasiado, eh, yo optaría por poner ahí, y sé que es muy feo y quizá tampoco haga tanto, no sé, eh, supongo que si está en el circuito de Paul Ricard a modo escapatoria igual sí funciona, yo haría una mezcla, haría, pondría eso, y luego evidentemente en las barreras unas, eh, bueno, pues que tuviesen una tecnología suficiente como para no expulsar los coches otra vez a mitad de, de pista porque, bueno, digamos que de, de la barrera a la pista hay pocos metros y a esas velocidades es muy fácil, más de lo que creéis seguro, que los coches salgan rebotados inmediatamente eh, después de, del impacto a medio de la pista.
0: Sí, es que al final todos los accidentes que hemos ahí graves eh, son por, por el propio rebote porque... Eh, Antoine Hubert, es que estamos hablando. Yo el otro día me metí bueno, en Twitter, no sé si es la mejor eh, red social para, para a veces eh, ver lo que piensan lo, el resto de seres humanos, eh, pero bueno, eh, en las Women Series había comentarios así como aprovechando a lo mejor que quizá eran mujeres eh, que no sé que aprendieran a conducir o que eh, allí solo corrieran la Fórmula 1, que no cor cor corrieran. Eh, gente pues, de, de otras categorías inferiores, ¿no? porque decían como que no, no, sé, no, sé, no sabían conducir y tal. Eh, vamos a ver, Urruch es un, eh, un punto muy complicado. Y, y decir, no estamos diciendo que se haya que poner una chicana o algo así, como se puso en el 94 después de la muerte de Senna. Hubo un pánico ahí global y se puso chicans en todos lados. Eh, pero vamos a ver, eh, quiero decir, hay circuitos terribles en el calendario como puede ser el tributo de Rusia, que no da nunca una carrera buena, pero está lleno de Tech Pros, y hemos visto accidentes en Rusia muy fuertes, como lo que tuvo Carlos Sainz, o como uno que en una Fórmula 2 entre dos coches, que con esas Tech Pro pues, se evitó más problema y es que esas Tech Pro pues, eh, están formadas de dos bloques, unos que absorben el impacto y otros que pues, se deforman, digamos. Entonces eh, los coches se quedan ahí clavados, el piloto pues, sufre una gran aceleración, pero al final es que eso no hay solución, y el coche no rebota la pista. Estamos hablando de que quizá con esas barreras, bueno, quizá no, casi seguro con esas barreras, ahora mismo Antoine Hubert estaría corriendo en la Fórmula 2, o en otra categoría, y no estaría donde está, eh, o sea, que quiero decir, creo que hay que cambiar algo ahí, porque es lo que decía John, creo que se va finalmente a poner eso como punto peligroso, y es el calendario, bueno, es el circuito más mítico del calendario con Monza y con,
1: con Mónaco, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos bastante de acuerdo en que sean los que sean los cambios que haya que hacer ahí, hay que hacerlos. Eh, como decía John, eh, se está convirtiendo en un punto negro y no creo que porque haya una curva que ensucie un poco la reputación de... de todo el circuito eh, haya que dejar de correr en, en el circuito, eh, que ya sabemos que es maravilloso. Además, eh, bueno es, es, yo creo que es parte de la historia y circuitos como estos yo creo que deberían ser renovados. No hay ningún problema en que sean renovados, pero desde luego hay que mantenerlos más que nada porque, bueno, digamos que el negocio de la Fórmula 1 vive... En ocasiones de circuitos tan míticos como Mónaco, como Spa y como eh, el italiano de Monza. Así que bueno, dicho esto, no sé si queréis comentar algo más. Yo creo que eh, sin haber tenido una carrera hemos hecho <risa> un episodio bastante amplio.
2: Sí, era un poco lo que queríamos comentar en el episodio de hoy, algunos temas que nos ha bajado el fin de semana, eh, como esto también el tema de Euroch y tal, y bueno, pues nada, eh, es lo que hay, ¿no? Al final no todas las carreras pueden ser emocionantes, como he dicho al principio del episodio, da un poco de lástima, porque sin duda veníamos con ganas después de, del parón de verano, pero la buena noticia, si es que la hay, es que la semana que viene volvemos con Fórmula 1, estaremos en el circuito de Zandberg, que se estrena en el, en el calendario después de muchos años, así que oye, yo me quedo con eso, ¿qué queréis que os diga? Nos vemos la semana que viene y, y volvemos a tener Fórmula 1.
0: Pues sí, habrá que esperar a la semana que viene para tener una, una carrera de Fórmula 1. Lo bueno es que, bueno, es un triple header también, porque a la siguiente tenemos eh, Monza, si no me equivoco, con otra, ¿verdad?, con otra clasificación de estas a sprint, ¿no? Sí, Efectivamente. Así, así es. Pues, eh, bueno, habrá que esperar a Zambord y luego a Monza. Y a ver qué tal Zambord, si, a ver si da carreras entretenidas. Si no, eh, creo que va a ser interesante el circuito, por lo menos para ver los coches rodarlos ahí. Y sobre todo porque vamos a llegar en una zona muy candente del Mundial, a casa de Max Verstappen, ¿no? Que, que, bueno, Hamilton va a correr en territorio enemigo, verás cómo haga la polio consiga la victoria. Eh, va, lo van a tener que sacar en, en un blindado, a Hamilton.
2: <risa> Sin duda,
0: la verdad. Así que, bueno, si queréis vamos despidiendo, chicos. Eh, os despido a vosotros, ¿verdad, Javi?
1: Eh, efectivamente, eh, lo que has dicho, tengo muchísimas ganas de ver a, a Hamilton y a Verstappen ahí, rodar en, en territorio familiar para Verstappen.
2: Y también te despido a ti, John. Nada, chicos, nos vemos la semana que viene en Zandvoort a ver si tenemos una carrera emocionante.
0: Sí, esperemos que tengamos por lo menos carrera. Yo ya después de esto por lo menos <risas> tengo carrera y, y estaremos aquí, como siempre, eh, en The Slow Button con el gran premio de Los Países Bajos. Un saludo.
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.